0: Lo recuerdas, lo sabes y lo vives
1: en Backstage. Hablemos de rock.
0: Con Fabián Pérez
1: y Eddie Espino. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a este quinto programa de Backstage y seguimos Transmitiendo otro programa más desde el restaurante eh, Multiforo Cultural Potosí Bistro Que está ubicado en Pascual M. Hernández, número 372 en la Colonia Centro Acá, muy muy cerca del Jardín Colón, los que no conocen Estamos a unos pasos en un edificio rojo Y nos encuentran en Pascual M. Hernández, número 372 Eddie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches de donde estén escuchando ¿Cómo te va el día de hoy?
2: ¿Qué tal? Bastante bien, ya este, pues aquí preparándonos para este quinto programa Que además tenemos invitado de lujo, un carnalazo de hace muchísimos años Que precisamente creo que ahora nos acabamos de sentir viejos cuando hablamos de, de los años de trayectoria este, Entonces para que no se despeguen, porque esto se va a poner muy bien Tenemos nada más y nada menos que al maestro Kleiber González, mi estimado, mi buen hermano Kleiber.
1: Hola Kleiber, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la, por la invitación no, muchísimas gracias a ti por aceptarla Y pues como estamos platicando ese rato Pues Cleiber es compositor, es arreglista, instrumentista, in, instrumentista productor. productor Y aparte es, eres de San Luis Potosí, ¿verdad? Este, yo nací en la Ciudad de México, pero pues ya
0: estoy adoptado por San Luis Potosí me, Yo tengo más de 30 años aquí
1: no, pues ya. O sea, toda, toda mi carrera, perdón, musical, por así que fue aquí en San Luis. No, no, súper bien, ¿no? Soy potosino. Eres ya potosino de corazón acá, de tunero. Aplico el potosinata, no. no, 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 ese, no ese no lo aplico, no, ese no no, no. Pero para no meter más preámbulo, pues vámonos con una rola de Clayver, de un poquito de, de lo que trae, lo que está produciendo en este momento. Y lo dejamos y ahorita regresamos. Y cualquier cosa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como. Eh, back, eh, backstage Rock, todo separado. Back, espacio, stage rock. Y en Instagram estamos como back.stage.stage eh, stage rock, rock. Rock. Y hoy te regresamos y dejamos a Kleber con esta rola.
0: Este es el Bonnie Star, uno de los últimos sencillos que compuse.
1: Vean el video, está bien. Ché.
3: con la estrella mía volver esos pasos de camino a tu camino a tu vida
1: No, acá tienes. Es el
0: último este, original este, un, Hay un sencillo nuevo que es un cover Pero ese es un anterior que es, es una canción original
1: ¡Órale, qué chido! Y bueno, vamos a revisar un poquito Queremos conocerte un poco más eh, ¿Dónde nace tu, tu parte musical? ¿Por qué la música? ¿Por qué rock?
0: Pues todo parte de eh, por parte de mi, de mi padre Que es mi maestro más grande Él siempre eh, es un músico que siempre ha estado en, en, dentro del rock and roll y todo eso. Él tuvo una banda aquí en, en San Luis Potosí que se llamaban Los Americans. Entonces, de, de ahí partió este, el gusto musical, porque siempre en mi casa siempre hubo guitarra, siempre hubo, siempre hubo bohemia, siempre hubo rock and roll, siempre hubo pues todo eso. Entonces, me empapé de eso y, y fue la, la influencia. Mi papá nos enseñó a los tres hermanos a,
1: a tocar la guitarra y desde pues ahí partió. Entonces, eh, ¿tú ahorita estás tocando eh, por tu parte? ¿Tocas con tus hermanos? O? Ahorita estoy… Bueno, tenía
0: proyectos… este son varios proyectos en los que estoy este, ahorita trabajando, son varios. ¿no? Ahorita, por el momento, estoy reactivando la, la onda de Pambalanga, que, es, que se volvió otra vez a, a, a reactivar, con, pues con, lamentablemente, con el deceso de, de sax, este Ahora sí que él movió ahí, desde el más allá, los hilos para volvernos otra vez a juntar. Y estamos concretando otra vez este, el proyecto para hacer un relanzamiento del disco de, de, que nos, nos produjo Sax. Este proyecto y, aparte, pues, también mi proyecto también de, de esta onda original, y aparte también, pues, tocando en los bares, en los circuitos de bares este, covers. Eh, con la pandemia tuve que trabajar yo solo. O sea, tengo mi banda que se llama lingan, pero con toda esta onda, pues, tuve que, que ver la, la posibilidad de, de trabajarlo solo.
1: Ah, oh, no, qué chido. Eh, por ahí tengo una, una anécdota que <ríe> lo, lo, me dijeron que te preguntara de, de la canción. De, ¿Cómo se llama? ¿Un
2: beso? Ah, el último beso. El último beso. Ah,
0: sí. <ríe> no, pues, era, era el éxito de, de los Americans, ¿no? Ajá. Ese, ese fue los Americans de, de, del Casbah del barrio del casbah del montesillo de aquí de San Luis Potosí. ese fue que fue el tema que, que nos los lanzó a ellos a, a México de poder grabar con este con Orfeón y estar en los programas de, de Orfeón a Google y toda esa onda entonces este y yo siempre estuve este pues viendo eso, yo siempre veía vi los videos y para mí siempre la, la, que la mayor inspiración fue mi papá sin
1: verlo ahí tocando y todo eso. Donde siempre decía no yo quiero quiero hacer lo mismo no no pues qué chido no la, la, eh, muy importante no cuando tienes toda esta eh, esa afluencia musical de, de familia y que te uh -huh. llama la atención y que te dedicas a eso, y aparte lo disfrutas, o sea, lo, claro. o sea eso es lo que te lleva, lo, y lo platicamos en el capítulo anterior con, con Beto Fierro, ¿no? O sea, todo lo que haces Beto, con. El sí, sí. Beto, maestrazo, maestro Beto. Todo lo que haces Saludos. con corazón y lo haces con amor y lo haces con pasión, se nota.
2: Sí, ahora, pero fíjate en esto, o sea, de pronto dices, es que yo aprendí desde mi casa y desde ahí vienen, ¿no? Y precisamente también algo que platicábamos con Beto. Pensamos muchas veces que ya porque tienes el nombre, porque tienes ya, este, vamos, estás cerca del medio, pues ya te ganas un lugar en automático, pero no, o sea, la verdad es que hay, hay que luchar mucho y bueno, pues yo, Cleber, tengo el gusto de conocerte hace pues, como 30 años que empezamos, entonces pues realmente no es tan Estamos sencillo. Estábamos en Carriola,
0: en Carriola nos conocimos, ¿eh? Exactamente. Exactamente. En la Carriola. <risa> en el mismo hospital. Pero ¿cómo es, abrirse, este, ¿cómo es
2: abrirse paso dentro de la música? Porque no es lo mismo lo que nos tocó vivir en los noventas, ¿qué es lo que te toca vivir en los 2000 es que lo que pasa ahora? Entonces, pues ¿dónde llega Kleber a, a crearse este espacio?
0: Pues picando piedra, ahora sí que lo importante es que hacemos lo que nos gusta, ¿no? entonces no es pesado, siempre hacer las cosas con corazón nos da, nos da mucho, ¿no? O sea, es una pasión, o sea, cualquier, yo creo que cuando encuentras tu pasión, encuentras el camino y se va abriendo poco a poco el, este, la, la brecha, y, aunque hay dificultades, pero yo creo que siempre es un reto y lo, y lo logras, ¿no? Si sí, es difícil, es difícil de repente,
1: este, pero lo disfrutamos, así que disfrutamos las cosas buenas y las cosas malas. Eh, de todo esto, de toda la trayectoria que llevas musical, nos platicabas que llevas eh, casi 30 años tocando to eh, uh -huh. y dedicándote a la música, eh, ¿cuál ha sido la, la anécdota, perdón, <risa> la lengua, la trama <risa> eh, más pesada <risa> o la que siempre vas a recordar y dijiste, o sea, esta me tiró, pero me va a ayudar a volverme a levantar?
0: yo creo que pues hay, hay cosas, cosas malas muy malas pero yo creo que a lo mejor las experiencias difíciles son las que te ayudan yo creo que a lo mejor lo más difícil que me he enfrentado es, es este en algún tiempo abrir conciertos a, a grupos grandes ¿no? porque a veces te tratan muy mal ¿no? o sea sí nos ha tocado no, no ni voy a decir quién pero bueno o sea, nos, ha, nos ha tocado no, no. así que que te dan unas pruebas de audio así carrereándote y casi quitándote del escenario y pues trabas ¿no? que te ponen, ¿no? pero pues son son gajes del oficio, o sea, son cosas que ten, tienes que vivirlas y te pueden enseñar a, a cuando tú llegues a, a un punto así no ser igual, lo ¿no? o sea, que tienes que ser un poquito más, más consciente y tener más, más sentido común y
1: ser, tener más empatía con, con los demás grupos que están tratando de, pues, de avanzar. ¿no? Sí, no, de hecho, ahorita me, ahorita me acordé de algo, cuando vino este Silvio Palacios a dar su masterclass acá en... En la, ¿Cómo se llama el lugar de artes? Es que se el, en el centro, de las, en el centro de las artes. Yo le hice una pregunta, le dije, le pregunté maestro, ¿usted cómo te tienes que relacionar con los actores que están empezando? Y no, ahí sí me dio una cagotiza. Me dijo, no, es que tienes que tratarlos a todos igual, o sea, no verlos que eh, ya estás posicionado o estás abajo, o sea, es actor es actor. Y, y yo creo que eso como que nos hace falta un poquito más de humildad en todos los medios, ¿no? En, en eso de lo que hacemos, en la música, en toda la parte de las artes, porque sí, o sea, nos ha costado, hemos ido escalando, pero ya cuando te estás en la cima, pues no te olvides de dónde saliste. Sí, yo creo que es importante no perder la humildad, ¿no? yo creo que es,
0: cuando la pierdes ya, ya valió, ¿no? O sea, ya, pues te, no sé en qué te puedes convertir, pero bueno, cada quien, o sea, cada quien lo puede manejar como quiera, o sea, no… O sea, no hay quien a lo mejor su, su, su forma de ser es así Pero pues, no, yo creo que no, 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 es tan, no es tan complicado Poder echar la mano a otro músico Vernos como tú, exactamente así como algo más homogéneo Somos somos músicos todos No,
1: No y, y claro, y lo que decía este Eddie Toda esta transición que pasó O sea, venimos, nacemos en una generación trans, transicional de poder eh, Una transición de, de romper estereotipos ¿Y tú cómo viviste esa parte musical? O sea, ¿cómo has vivido esa transición musical? ¿De cómo empezaste a cómo te ves ahorita? Pues eh, yo quiero pensar que hay un avance, pero siempre...
0: No he perdido la, la, la ilusión ni la emoción de, de tocar. Así que desde un principio, desde, desde, desde chavito, es lo que me ha mantenido, es lo que siempre ha estado este, latente, ¿no? Pues, lógicamente no tiene que, que pues, estudiar, este, tocar, Escuchar música, componer, este, escuchar propuestas. O sea, pero yo creo que el, el, el hilo conductor siempre ha sido el, el, el gusto y, el, y el, el, la emoción por, por tocar, ¿no? por agarrar una guitarra, ¿no? o sea, como parte de, de, de,
1: de tu cuerpo, ¿no? que sería una, una extensión. No, y, y aparte, eh, en, en, en cuestión musical, ¿quién fueron tus pioneros o quién fueron las personas que influenciaron <coughs> mucho en ti? Aparte de lo que ya nos platicaste. Es, que tu papá es uno de los principales, eh, pues las personas que influenciaron a que te dedicas a la música, pero en sí en la parte musical, en lo que estás produciendo, en lo que has hecho.
0: Yo creo que, de hecho hace rato en mi, en mi, en mi página de, de Facebook un agradecimiento a los maestros, felicidades a todos los maestros por, por su día, al señor Eddie, que es un buen maestro también, este, hizo un, hice un, una publicación y mencioné pues algunos de las, de las personas que directa o indirectamente han, han, han este influenciado o me han o me han enseñado algo en, en, en este camino ¿no? Digo, o sea, por parte de mi papá, por parte de, de Sacks, por parte de, de mis amigos de, de la Sonora San Felipe, el Monta, el Kino, este el Javis que también estuvo con, conmigo tocando, este David Shaman, Félix Díaz, este son, son muchas personas que, que con una simple plática o con ir a verlos ir, ir a verlos tocar, escucharlos se transmiten tanto y aprendes mucho, y ya, ya con pláticas ya más, más este profundas y personales, pues yo creo que ha sido una gran influencia. Yo creo que hasta ahorita de repente yo veo chavitos que, que tocan y digo, no manches, o sea, dan unas lecciones así de. Estando yo eh, trabajando en, en, en la escuela de Yamaha, yo vi unos chavitos
1: que te dan unas lecciones y te, aprendes un chorro de ellos. Y dices, híjole, no, qué, de, qué interesante, sí. eso, ¿no? qué, qué ganas, ¿no? No, de, de hecho, bueno, es lo que venías platicando, ¿no? O sea, el, el cambio de transición, el cambio de paradigmas, el cambio de. Pues de, de generaciones, pero estas generaciones están impresionantes. No, no. Están, pues, sí. bien, está bien loco.
2: En, en alguna ocasión, este, también platicando, decíamos, oye, pues a nosotros, pues que nos tocó la parte de los noventas, pues no, no era tan fácil ni conseguir un instrumento, güey, no, no, no. ¿eh? No, no, no era tan fácil encontrar clases de música o revistas. Entonces decíamos, es que la tuvimos bien difícil, ¿no? Eh, y ahorita decimos, ah, es que pues ahí están ¿no? las redes sociales, es más fácil. Aparentemente pudiera ser más fácil, pero realmente los retos son diferentes, o sea, simplemente es diferente el modo cómo te puedes acercar sí, a la sí. música. Sí, el
0: no. entorno, el, el entorno es diferente, ¿no? O sea, que nos hubiera gustado tener el internet y o sea, nosotros para sacar canciones, este, cuando mucho comprábamos el guitar player y, ahí les y era a puro vidazo, ¿no? O sea, sí. Y eso nos ayudó mucho a desarrollar, este, nuestro oído, ¿no? Fue, fue una una dinámica que yo a veces les digo a los, a los chavos, ahorita les digo. Tienes que también desarrollar también tu oído, no, o sea, no, no, clavarse solamente en las tablaturas o en las partituras, o sea, es excelente hacerlo sí, pero también hay que desarrollar un poquito del oído y el, y el sentido, ¿no? el, el sentimiento de, de, de saber
1: apreciar un, una buena obra de arte, ¿no? Entonces, Sí, claro, porque, ¿no? y lo que platicamos ayer con a, ayer con Eddie, eh, platicando acerca más de tu música, o sea, el, el rock es arte, o sea, el, la música es arte, ¿no? O sea, la influencia de todos los que, o sea, todos los músicos, de todos los artistas y como tú dices, o sea, y, y es como todo, es aparte de la práctica, mientras escuches más música, mientras estés más apegado a lo que estás buscando, pues también te da como oportunidad de experimentar pues nuevas propuestas pero sí. son combinaciones de, mucha, de muchos ritmos. ¿no? A,
2: aparte, yo creo que mucho es compartir, ¿eh? yo algo que, por ejemplo, eso lo instituyó prácticamente clever los domingos de profesionales, y ¿sí cómo se extrañan, <coughs> que te ibas a escuchar a Lingam, pero ya van a volver, volverán. ¿sí? Los, los domingos es el día que prácticamente es el fin de semana para el músico, porque trabajamos todo el fin de semana, pero Kleiber sí estaba tocando los domingos en la noche, entonces pues, todo el gremio musical iba a ver a, a, ver a Lingam, Cleber lo que es, es que ahora le pues, pásale a tocar el bajo, pásale a la batería y era el palomazo toda la noche, entonces tenías la oportunidad de compartir con diferentes músicos, aunque fuera la misma canción que has tocado toda la vida, pero el hecho de estar con diferentes elementos te lleva a que suene algo, algo nuevo y eso está padre porque pues realmente estás compartiendo el, el, el
0: arte. Sí, eso es, es importante, recuerdo unas palabras que dijo el maestro Abraham Laboriel, super bajista, una vez que vino aquí a San Luis te este, comentó que Digo como una clínica, un, un, este, un pequeño concierto y dijo, a ver, alcen la mano los músicos. Entonces, alzamos la, María María, ¿eh? la mayoría de, de los que estamos eh, ahí escuchando y dijo, el día que, que ustedes se junten todos, ahora sí que hagan el, todos contra todos, es el día que, que van a hacer algo bueno. Y, por ejemplo, en, en, ahí en La Santita, cuando nosotros estábamos ahí tocando, eh, a mí siempre me gustaba compartir, siempre, siempre que veo un músico, si veo a Eddie llegar al lugar de nosotros sé, tocando, yo siempre me quito la guitarra y le digo, ya tengo una canción, ¿no? o sea, no, ya, ya ando bien mal, no o sea, otro, ya no la hago, ¿no? Pero así está mejor, así, otro mezcal para él, como debe de ser. Entonces era una comunión muy padre entre, entre músicos, porque luego de repente se creaban unas, unos combinados, unas combinaciones así que el baterista que estaba de tal grupo con tal, y ah, entonces estaba, estaba, era súper interesante, así, la, la combinación que se creaba y la convivencia, ¿no? O sea, sí llegaron a ver de repente hay diferencias, porque ya sabes que, pero hasta ahí tocándose. Se disipaban, ¿no?
2: Y aparte porque músicos de diferentes géneros, entonces de repente tenías, por ejemplo, en la batería tenías alguien que estaba tocando rock progresivo, luego tenías alguien que tocaba reggae en el bajo, alguien que tocaba alternativo en la guitarra y luego el que cantaba resulta que pues, a lo mejor este, era popero, entonces sonaba esa bien interesante. Era Esa era, fusión. O
0: al marroquero, Así yo siempre me gustaba a los, los marroqueros, a ver, síguenos un reggae, no, pues cómo… Son tres acordes, vamos, siguen los y ponemos a hacerlo a los bajistas o los guitarristas más rockeros a, a tocar reggae, ¿no? Entonces, estaba, estaba interesante, ¿no? Ojalá lo hubiéramos podido es, documentar con un programa o algo así, <risa> hubiera estado genial, pues, ¿no?
2: Yo creo que ya ahora que regresen, yo creo que tiene que regresar eso porque además es algo que sí extrañamos mucho los, los músicos, ¿no? Es, es el espacio realmente donde pero, se comunidad. Pero miren, imagínense, qué, qué, qué bueno que
1: dijiste esto. Pues acá el Potosí Bistró, pues en esta cuando empezó la pandemia, pues empezó a ofrecer, o sea, es un foro multicultural, aparte que es un restaurante, pues es un espacio abierto para muchísimos artistas, no solamente para la música. Eh, se ha expuesto un, galerías, eh, han venido artistas de diferentes… Eh,
2: este, este, eventos literarios, eventos, eventos literarios. de noche De hecho,
0: ayer yo, no, yo no lo conocía, pero está bonito, o sea, se siente la vibra cuando entra, se siente… Si no, se no, si siente el arte, si No, te, y aparte padre. la Está comida.
1: Mm. Ah, bueno, tengo que venir. si tienes que venir. <risa> que venir. <risa> Honestamente, tienen que venir acá, a, a, <risa> al Potosí, Bistro, que es gastronomía potosina, eh, multiforo cultural, es restaurante con cerveza artesanal. Eso es muy importante. Eh, cafetería, foro cultural, galería Música en vivo y espectáculos No se olviden de seguir todos esos eventos Ellos lo, lo empiezan a postear En sus redes sociales Los pueden encontrar en Facebook, Twitter eh, Youtube o Instagram Como Potosí Bistro Arroba Potosí Bistro O en su página oficial que es www.potosibistro.com Perfecto Y regresando al tema Vamos a poner esta, esta parte. Los noventas. ¿Cómo viviste tú la música de los noventas y cómo vives la música ahorita en, en esta época? Y lo, la pregunta crucial: ¿qué hay de nuevo? Después de lo que pasó con la pandemia, o sea, sí, la afectó a muchísimos músicos, pero ¿tú qué crees? ¿Para, ¿Para dónde va la música ahorita? Viendo desde nuestra trinchera, que somos noventeros, sí, sí. que es donde fue el boom de todo el, o sea, el rock en español al final de los ochentas y toda esa transición que ha venido pasando y la fusión de música y las nuevas propuestas de las nuevas generaciones y como estamos platicando acerca de pues sí estaba la las redes sociales están apoyando un poquito más para darle un poco más de imagen a, a los nuevos músicos y bueno yo no soy músico pero ustedes o sea igual o sea como platicabas no de que buscar a tu partitura buscar este formas de que pues, empiecen a conocer y pues prácticamente, y platicaba Eri y también acerca del espacio de la galería, ¿no? O sea, de las fiestas que se echaban después de las tocadas, ¿no? O sea, que era... Híjole, ¡Eso va famoso. a quedar
2: censuradísimo! No, ya no,
1: ya no, eso era en ese tiempo.
0: Ahorita ya no, ahorita ya... Fíjate, o sea, la influencia viene mucho de los ochentas. A mí la música de los ochentas siempre fue una gran influencia, ¿no? De Tanto rock inglés, rock gabacho y este y también rock, rock este, mexicano. De ahí partió mucho y también la influencia de, de, del rock and roll por parte de, de mi papá, ¿no? Sí, los ochentas a mí fue una, una, una época que me, que me marcó mucho en cuanto a, a sonido y en cuanto a, a formas de, 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 de producir y todo eso, ¿no? Ya después de los noventas pues ya fue otra cosa, pues, la onda del grunge, o sea, mucha gente dice, no, el grunge no, no existe, pero pues, existe, claro que existe el grunge, o sea, el grunge fue una influencia grande para nosotros, este, o sea, escuchamos a Alice in Chains, y escuchamos a, a Son Garden y el mismo Nirvana, entonces fue una influencia muy grande para nosotros, este, y, y pues ya empezamos a cobrear esas, 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 esas cosas, ¿no? Hay cosas... Ahorita ya es muy diferente, o sea... Yo sí estoy abierto, a ver, de repente hay músicos que no, son, no están abiertos a, a lo nuevo Yo sí estoy muy, muy, pero súper abierto a lo nuevo Sí me gusta los cl lo, lo clásico, no o sé, sea, lo clásico Lo que es el rock clásico Black Sabbath The Led Zeppelin Pero también hay cosas muy este, nuevas que, que también dices Órale, está, está, está muy bien, ¿no? O sea, me acuerdo cuando sal salió The Killers o sea, Órale, qué, qué buena banda, ¿no? Con los Kings of Lions, o sea, con toda esa onda y ahorita hay propuestas muy buenas que a lo mejor son más soft, pero están, están, muy, están muy muy buenas, ¿no? O es sea, el mismo Camilo VII, eh, los mismos enjambre y todo eso. Entonces son son este, sonidos nuevos este, que te nutran. Yo creo que el músico yo creo que tiene que tener su, su oído muy abierto para, 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 para poderse nutrir más y
1: poder, no sé, y al momento de crear toda esa influencia se, se plasma ahí, ¿no? You know, y, de, sí. y de hecho también la música pues es cíclica, ¿no? O sea, tanto como la moda, el arte, la música es cíclica. O sea, ¿sabes? cierras un ciclo y vuelves a abrir otro. Y pues obviamente va a ser como todo ese. da vueltas, sí. Da vueltas y, 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 y bueno, o sea, ahorita todo lo que le, le llamamos vintage, ¿no? O sea, todo el, sí, el, en la, todo, todo el retro. En todo el retro sí. De hecho, ayer, ayer en el trabajo eh, puse a escuchar, puse una playlist en, en YouTube y estuvo muy curioso. Todo, o sea, como tengo trabajo para una empresa americana pues tengo con, eh, la conexión directamente de, de Los Ángeles. Y eh, no toda la, la música chicana, o sea, todo el rockabilly, pero
3: fregoncísimo,
1: o sea, los videos, los autos, la vestimenta y la combinación de música, o sea, los Ángeles no, o sea, es toda una toda cultura,
0: es onda de... Qué bueno que, por ejemplo, que tengamos la influencia, siempre digo, eh, los gabachos son, los estadounidenses siempre tienen una influencia muy grande y la neta, todo lo que hacen es espectacular, ¿no? dentro de música producciones todo eso yo creo que es una, una escuela muy muy grande qué bueno que los tengamos aquí sí no para lo bueno que sirvan para lo bueno y no y, <risa> no, y,
1: a, y aparte esa combinación esa estructura como está Estados Unidos no la parte este y la parte oeste la este pues es la que siempre hemos eh, conocido pues bajo la influencia de la, de los medios de comunicación no pero esa diferencia lo musical no estoy diciendo de que pues el este donde está todas las Carolinas o a Nueva York no tenga, no tenga buenos músicos porque en Nueva York está lleno de músicos sí. impresionantes pero todo lo que es Los Ángeles, de todo lo que es California o sea, todos los diferentes géneros y todas las fusiones porque también esa fusión cultural, o sea, viene de diferentes lados y la combinación de uno y otro, y lo que estabas platicando ese rato muy impresionante, no o sea, o lo que estaba diciendo Eddie, de tú eres tocas reg, eh, reggae, tú eh, tocas este, rock and roll, tú tocas otro género musical y lo fusionas
2: y de hecho, esto siempre siempre ha sido. Fíjate, San Luis Potosí es un semillero de artistas. Yo creo que, bueno, ustedes van a estar de acuerdo conmigo porque realmente tú le, le buscas, le rascas tantito y, y músicos con muy buenas propuestas por todos lados, ¿no? Y además, bandas con, con muchísima creatividad, pero ninguna propuesta es igual a otra.
0: Sí, es muy genuino todo lo que hay aquí en San Luis, o sea, de, desde, desde la onda de, de, los, de los Pacha, de la gente, 33. Este, los Hikuribish, entonces o sea, hay, un, hay un montón de, de, de bandas que están haciendo su, su propuesta y este... Oh, cómo molesta hombre.
1: <risa> y no, y, y aparte de la, de la propuesta musical, eh, también, por ejemplo, yo no conocí una banda que se llama Black Pumas. Es una, eh, el cantautor es, es un afroamericano. De, ¿no? Ah, sí, sí. Y aparte la combinación, o sea, como el low beat y de repente el ritmo y, y toda la, la fusión que trae. No, está, la propuesta musical está bien fregona y, y es, por ejemplo, y no lo voy a dar comercial Spotify, pero es lo que me gusta O sea, cuando empiezas a tener como una lista De musical, o sea, todo el, el algoritmo Te empieza a buscar más música uh -huh. Parecida a lo que estás buscando O lo que has estado escuchando Y eso también, o sea, te nutre
2: Sí, de hecho, por cierto, pongan este También en las redes, pues toda tu música Clever, ¿en dónde te pueden encontrar hablando de eso?
0: Pues están en el canal De, canal de, de YouTube es este Clayver Lingam ahí, ah, sí, pero... ahí está está todo, todo lo que lo que estoy este, produciendo y, y componiendo y también pues también lo, hay, hay unas cosas de, de lo que también estoy este, este mezclando y produciendo con, con la onda de los Pacha vienen cosas muy buenas con, con los Pacha y Real Estilo o sea, de hecho acabo de, de mezclar ya más faltan grabar unas, unas este, unos overdubs y unas voces de, de, de Real Estilo y que también fíjate son haciendo las bandas bandas favoritas para trabajar los, los Pacha y era estilo, o sea. Buen Diego. Yo se lo recomiendo, o sea, el buen Dieguito, que al parecer lo, lo van a invitar, qué bueno que. Sí, ya, ya eh, por ahí, creo que en
2: un par de programas por aquí lo vamos a tener también, echando muy buen reggae No, va a estar va a estar fregón. ¿Y qué?
1: ¿Otra rolita?
0: Pues nos echamos este, algo de lo, de lo viejito de la Sonora San Felipe. Ándale. Que fue de las primeras bandas que, este, que participé yo aquí en San Luis Potosí. Un saludo para mis amigos sonoros. De regreso a los noventas. De regreso a los noventas. Backstage. Y ahorita regresamos se llama Los Fantasmas de Ayer
3: me decías no te vayas jugando a los que silvan, mira muros tras de mí
0: Si vienen otros otras
2: nuevas canciones. eso uh. Esta es una muy buena noticia. Porque, bueno, la Sonora, la verdad es que también fue uno de los grupos que, que marcó ahí este, muy, muy un sonido definido, que además, bueno, cada quien después hizo proyectos aparte bastante interesantes. Entonces, pues de alguna manera, como decías, no es cíclico que bueno que tengamos algo nuevo de la, de la Sonora. Va a estar muy interesante esto.
1: ¿Qué es la Sonora Santa Fe? Sonora San Felipe. Ah, San Felipe, yo San Felipe. Se llamaba Felipe. así porque,
0: bueno, este, la mayoría de los integrantes eran ahí del barrio de San Felipe, de la colonia de San Felipe. Entonces, cuando tocábamos, era un tiempo que casi nadie tocaba ni reggae ni ska. Fue en los principios, entonces, cuando nos veían éramos un chorro y traíamos este, un saxofonista, decían, no, parecen parecen una sonora. Entonces, de ahí salió el nombre de la zona San Felipe. este Digo, manejamos la onda de, de, de la fusión, o sea, el, géneros de rock, reggae, ska. Así que funcionábamos todo
1: No, qué chido Yo, ahorita Esperemos que ahorita que empecemos a, a tener mejor apertura Después de, de este suceso de la pandemia Tengamos pues oportunidad de regresar a los eventos Y escuchar muy buena música Y pues sí, igual como estaba comentando no Acá eh, uno de los lugares que nos están ofreciendo La oportunidad de venir a tocar o mostrar lo que estás haciendo Pues ese es Potosí Bistró. Lo te, Estamos ubicados en Pascual M. Hernández número 372 en la colonia Centro de la ciudad de San Luis Potosí y también, o sea, no se olviden, o sea, aparte que es un foro cultural, también es restaurante, venden una cerveza artesanal tiene una selección muy buena, tienen una hamburguesa me están pasando acá, de hecho está oh, sabrosísima, es una hamburguesa Chatnoic, que es gato negro y tenemos también un pan negro de pulque nopal salsa de queso y no se olviden también de si quieren venir a probar los sulfares de enchiladas o las gualteadas de nuez y la malteada de nuez eh, encanelada. De hecho, eso ya lo probé y está. Uh. No, a mí no Miren, la verdad, la yo verdad no, es que no hemos desayunado. Queremos no que desayunar. Aquí, se a poner no, y, y yo que soy de buen comer. No, 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 todo esto está sabrosísimo. Y también, si quieren venir con lo de la pandemia, no se olviden hacer reservaciones al número 3880986. O al número celular, o sea, puedes eh, marcar o mandar un WhatsApp al número 4441 86 6347. Y pues regresando a este, a este programa que tenemos, este invitadazo, Kleiber. Gracias, gracias. Es que, un honor para mí estar con usted. No, de, de aparte, o sea, de lo que estamos platicando, no eh, todas las fusiones, platícanos un poco, aparte de que tú cantas, que tocas la guitarra, Platillas un poco más de tu, tu faceta como productor. Pues
0: siempre fue algo que me, me llamó la atención. Tigo, en mi casa siempre habían este consolas, mezcladoras, entonces siempre empezó a mover ahí. Y Una gran influencia pues fue el Sax. O sea, cuando nosotros eh, veíamos cuando, cómo, cómo el Sax manejaba un portaestudio, me acuerdo que eran unos tascam un de, de, de 464. Tú tenías un igual, yo me acuerdo que tenías un, un igual.
2: Nada más que yo nunca lo pude manejar como lo manejaba sax. no No, no, nosotros
0: lo veíamos y realmente nos sorprendía cómo, cómo la capacidad para, para poder, este bueno, un, un genio, ¿no? Mi, mi sax este, Entonces este, nos, fue una gran influencia yo ver, verlo a él este, trabajando Entonces ahí dije, híjole, me gusta también esta onda de, de, de empezar a, a producir, mover la mezcladora y todo eso. Y ahorita, pues, con todos los recursos que hay, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y las propuestas, este yo creo que te, te ayudan mucho a... a a poder este no tanto experimentar sino como a desarrollar este, eh, la inquietud que tienes en, en eso no o sea, he tenido la fortuna de, de, de que no tanto como productor o sea más bien ha sido como como echarnos la mano no o sea, con, con los paches siempre fue el trabajo así con ellos de, de sabes que pues, vamos a grabar me que grabábamos en una pc y luego se trababa la computadora entonces pero logramos un disco lo grabamos así en, en el ensayo de ellos este fue una, una experiencia muy, muy gratificante no y que me enseñó mucho que, que con poquito se puede hacer mucho, ¿no? siempre y cuando con, con, tienen la, la, la voluntad y la
1: actitud. no De hecho, me sacaste la, la palabra de, de la boca. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto material tienes necesitas para producir una canción o un, o un disco? De hecho, es, estamos con, con, con esa lucha de poder no irte a un mega estudio o ser más independiente. O sea mi pregunta más va ¿Es necesario irte a un mega estudio a producir un disco? Yo creo que mira, sí, sí no hay, no hay fórmula, ¿no? porque pueden haber cosas que
0: que pueden estar este hechas a lo mejor en, en, en un estudio que a lo mejor no es, no es de, de, de mucho prestigio, sino más bien es como lo plasmes ¿no? y que y que tengas la buena idea y el sonido, a fin de cuentas es el, el sonido final ¿no? Sí estoy, estoy de acuerdo de, de, de que, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer algo profesional, pues sí tiene que buscarse alguien, alguien un buen estudio en donde pueda traquear, un, un buen este ingeniero que los pueda mezclar, un buen estudio en el que los puedan masterizar y, y llegar a sonar como está ahorita la industria, ¿no? Porque a veces si comparamos a veces las producciones este, independientes y ya lo comparas con... Pero lógicamente son producciones de, de ya de millones de dólares, ¿no? Pero yo creo que sí tienes que, que ver la, la posibilidad de que el producto... Está muy padre grabarse uno mismo, ¿no? Como, como banda... Experimentar esa, esa, esa sensación de, de tú mismo grabarte Y tú mismo producirte Pero ya cuando te quieres dar un paso más Tienes, tienes que buscar a alguien que haga este, lo demás no O sea, tú dedicarte a lo, a lo musical Y buscarte un productor Y dejarte dejar que, que ese productor haga su trabajo Y a lo mejor te puede cambiar una armonía O alguna cosa O sea, no te va a cambiar tu rol, tu esencia Si vas a buscar un productor Es porque estás confiando en él Y vas a confiar que él te va a mezclar muy bien Y vas a confiar el estudio Donde vas a mandar tu, tu producción Entonces, la forma de llegar a, a grandes ligas es esa no O sea, sí es, es dinero, a fin de cuentas no Pero... La diferencia sí se, se, se escucha, ¿no? O sea, una producción en la que le invertiste tu dinero y a lo mejor te lo mezclaron en, este, en Los Ángeles o en Europa o en España, o lo que quieras, Entonces, sí, sí, sí suena diferente, o a sea, fin de cuentas sí es un, es un precepto, pero lo, lo importante es la música, ¿no? O a sea, fin de cuentas, este, yo creo que a lo mejor puedes escuchar una, una, una cancioncita
1: que no está muy bien grabada, pero si la música está chida, dices, ¡órale! No, te jala, ¿no? El o sea, ritmo, ¿no? Eh, son el... dos cosas, ¿no? <ríe> pues, no, sí es que... Eso tenía como la duda, porque ahorita, por ejemplo, ya ir cerrando este capítulo, pues tocando de los de las nuevas propuestas musicales que están saliendo en TikTok, ¿no? O sea, de todos estos chavos, estos chavitos que están, pues, haciendo música propia, están haciendo los lupeos y están mostrando su música a todo el mundo, ya sea por YouTube o por TikTok o por, o por Instagram o Facebook. Y eso era mi pregunta, porque a veces te quedas con la idea, ¿no? En, en cuestión de, ok, sí quiero ser independiente, pero también esa mezcla o esa oportunidad de llegar a las grandes ligas y que un buen productor te llegue a terminar el disco, como tú dices, ¿no? La diferencia, ¿no?
0: Sí, yo creo que las bandas que han llegado, este bueno, comercialmente han tenido que buscar un productor este de renombre para, para poder este llegar, ¿no? O sea, ya cuando, cuando escuchas que tal productor de renombre está produciendo tal banda, entonces así como que ya todo el mundo, la misma industria voltea a, pues, a ver, a ver qué son, pasa ahí. ¿no? Qué, es, ¿Qué pasa ahí? También lo independiente, yo también, yo, también estoy este, muy, muy de acuerdo en, en hacerlo, pero yo creo que llega un momento en el que ya hay un límite, ¿no? Y después de eso ya tienes que, que seguir, ¿no?
2: Aparte, bueno, también hay que ver, o sea, tecnológicamente tenemos ya muchos más recursos, tienes el Pro Tools, ya incluso tienes hasta versiones libres, ¿no? De Adobe uh -huh. etcétera, Y lo puedes hacer, pero una cosa es contar con el recurso y la otra es saber utilizarlo, ¿no? Entonces, pues claro. un ingeniero de audio precisamente se enfocó a estudiar para eso, el productor pues lleva años en eso, entonces, pues como músicos no se puede ser no se puede ser todólogo, ¿no? O sea, no puedes andar en la en la posición <risa> sí, no, no, no. <risa> es, es bueno sí, sí,
0: hacerlo, sí, que, en un principio sí ser todólogo y para para saber de todo, ¿no? O saber claro. que pero llega un momento que ya tienes que dejar, ya, por ejemplo, como banda, ya tienes que dejar a alguien que se encargue de tus redes y. Tienes no, que que claro. Elegante, o sea, ¿no? Ya tienes ¿no? que de de ya. Y tú dedicarte a la, la, a la música. A la ah, música claro. ya, y a la bohemia ya.
2: Y <risas> otra cosa, ¿eh? además, este, dices, puedes, puedes tener el mejor disco, la mejor producción, pero también yo creo que no hay nada como la, la música viva. Y cuidar el sonido en vivo también es bien importante, que es algo que, bueno, yo aquí a hago que. Yo creo que muchos músicos de aquí de San Luis, y si no es que todos la admiramos, es. La gran calidad de sonido que manejas en vivo siempre es espectacular y muchos incluso se han acercado, nos hemos acercado, oye, ¿cómo hiciste este efecto? Oye, ¿cómo le hiciste para sonar así? no Entonces, eso también es muy, muy importante, el sonido en vivo.
0: Pues sí, no, se aprecia, se aprecia el, el cumplido, Eddie, gracias. ¿no? Pero pues ahora sí que es eh, sentirte a gusto, ¿no? O sea, siempre hay que aprovechar la tecnología, ya. ganarle el juego al diablo siempre, pero… <risa> pero siempre de tratar de...
1: Hashtag, pues, el pues, juego estar, Exactamente, diablo. Hacer, roba el juego al diablo. O sea,
0: existe toda la, la, la tecnología y todo eso. Yo, yo no estoy en contra de, de, ni del autotune ni de nada de eso. O sea, o sea, en la, en la producción es, son cosas que se tienen que utilizar. O sea, y en vivo, pues también de, de, que tengas el buen recurso. Ahorita ya con las consolas digitales, pues tienes la, la capacidad de poder hacer lo que quieras. O sea, poder sonar como quieras. ya... Como como tú te sientas, ¿no? O sea, tú digas que estoy a gusto como estoy sonando. Si sientes que, que tu banda no, no, no no está sonando como tú quieres entonces tienes que buscar la, la, los recursos para, para que te den eso a ti y puedas eh, olvidarte de, de, del audio y más bien enfocarte
1: en, 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 cantar, en cantar y tocar no exacto son, de, de hecho es muy interesante y creo que lo vamos a, vamos a dejar abierta otra invitación para que sigamos con el tema de esta de la, de la producción y de la música en vivo porque ya se nos terminó el, eh, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo de este capítulo y pues nada más antes de darte el agradecimiento y cerrarlo pues también quiero agradecer a la Universidad, a la universidad Cuauhtémoc por, por la ayuda, por el apoyo de que nos está ofreciendo para producir est, eh, estos podcasts eh, de backstage y también en otro programa de hermano que tenemos que es Sajaquil. Y también queremos agradecer al lugar, a este foro multicultural Potosí Bistró, que está eh, ubicado en Pascual M. Hernández, 372 en la colonia Centro, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, a una cuadra del, del Jardín Colón. Eh, correcto. Y no se olviden de seguir eh, a Potosí Bistro en sus redes sociales como arroba, eh, Potosí Bistro en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube como uh, Arroba Potosí Bistro. O también pueden hacer reservaciones al número 388 0986 siete Si quieren mandar un WhatsApp. Y también quiero agradecer a nuestro equipo de producción que está atrás de Bambalinas. Chicos, muchísimas gracias. Ustedes. Muy o sea, serios, muy serios los Sí, muy serios, serios el día de hoy.
2: <risa> vienen, vienen desvelados, vienen crudos. Entonces, sí, ah, viene, vienen crudos. Ah, bueno. Ahorita bueno. Lo vamos a poner Ahorita eh, nos
1: echamos una Michelada para. Ándale, yo, yo sí me, lo me he, he hecho. Hecho, <risa> este,
2: Antes de que se me olvide, eh, sigan a Clever en, su, en sus redes y además, porque digo, estás tocando ahorita actualmente como solista, pero pues que, te, que te sigan, que vayan a verte en vivo porque eso es lo mejor. Sí, en la página de Facebook
0: yo siempre estoy este, constantemente publicando donde, donde me estoy presentando con la onda de los covers y también para lo que venga este, posteriormente. Y les agradezco pues, la, la invitación y les deseo mucho mucho éxito. Qué bueno que tengan este estas ideas y que puedan trabajar también los chavos que no es difícil gente, con, con toda esta onda y que puedan estar ellos activos
1: este, con algo, algo más, este, más de campo, ¿no? No, y, y la verdad, y, y también, o sea, honestamente, o sea, son unos chicos que traen un talento, que están haciendo las cosas muy bien. Y la verdad, sin, como dices, es una apertura para ellos para estar jalando y tener un poco más de práctica y tener más experiencia antes de ir bueno. a, a las calles, ¿no? Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que es eh, en Facebook y a uh, anchor nos pueden buscar como back espacio stage espacio rock y en Instagram nos pueden buscar como rock y no tenemos otra cosa que decir, muchísimas gracias por escuchar y vernos en este capítulo número 5 y los esperamos en, la, en el próximo capítulo que vamos a tener más invitados. Y cualquier cosa, si ustedes nos quieren buscar en las redes sociales o quieren venirse a echarse un palomazo con nosotros, no se olviden de escribirnos, de buscarnos y suscribirse a nuestra, eh, a nuestra página de YouTube para que sigan viendo estos capítulos. Y no tengo otra cosa que decir, Cleber, muchísimas
2: gracias. Eddie, gracias Gracias, y bueno, pues recuerden, esto es Backstage, aquí hablamos de Rock Clever. Muchísimas gracias, Fabián, nos vemos la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Recordarlo, saberlo
3: y vivirlo.
0: No, no dejes de escucharnos. En Backstage hablamos de rock.